0: ברוכים הבאים למשחק מילים, תודה שהצטרפתם אלינו פעם נוספת וחג עצמאות שמח לכל בית ישראל ולמדינת ישראל, 71 שנים של נס היסטורי מטורף ולא הגיוני בכלל. אז תהיו גאים בזה, לי קוראים שחר, זה פרק הגיגים קצר בנושא הזה של ישראל לכבוד יום העצמאות, על פרק קוראים להיות ככל עם ועם, אז אני מקווה שתהנו ממנו. בואו נתחיל, זה הזמן לשחק את המשחק. שוב, ברוכים הבאים למשחק כללי, עם הפודקאסט שבו אני מנסה להישמע יותר חכם ממה שאני, ולא מצליח שאם תחשבו על זה, אפשר לפרש את זה בעצם לשני הכיוונים. תחשבו על זה. אז שוב, תודה שבאתם. הפרק הזה הוא פרק מיוחד ליום העצמאות, והנושא ש... שרציתי לדבר עליו הוא באמת דברים שקשורים למיינדסט שלנו כישראלים. ‫איך אנחנו צריכים להתייחס ‫לדבר המטורף הזה שנקרא מדינת ישראל, ‫דבר שלא היה אמור לקרות ‫לפי כל תקדים היסטורי. ‫אז כותרת הפרק לקוחה ‫מתוך מגילת העצמאות, ‫מתוך המשפט הבא: ‫זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי ‫להיות ככל עם ועם ‫עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. ‫אז זה מתקשר לחוק הלאום, ‫שמתישהו נעשה גם פרק על זה, ‫אני מנסה להביא דעות מכל הכיוונים. אבל, אבל בלי לתת יותר מדי, דעתי, כאן במגילת העצמאות, בעצם האספה המכוננת של ישראל אומרת שזו הזכות שלנו להיות עם, שיש לו מדינה ריבונית. ואם מסתכלים על כל המדינות בעולם, למעט כמה יוצאות מן הכלל, אז כל המדינות בעולם מדינות... מדינות שקיימות היום, הן מדינות לאום בעצם, מדינות שיש להן עם. איטליה היא מדינתו של העם האיטלקי, צרפת היא מדינתו של העם הצרפתי, ובריטניה היא מדינתו של בעצם ייחוד של מדינות של עמים שונים, העם האנגלי, העם הוולשי וכולי. יש כמה יוצאים מן הכלל, והבולטת שבהן היא כמובן ארצות הברית. ואנחנו כישראלים משווים את עצמנו כל הזמן לארה״ב, בגלל זה אנחנו אולי קצת מתבלבלים בקטע הזה. ארה״ב היא מדינה שהוקמה על רעיון ועל על עקרונות ולא על היותה עם. זו מדינה באמת של מהגרים שמגיעים וכולם נרשמים, חותמים על הרעיון. רעיון של החיים, חופש והמרדף אחרי האושר ודברים אחרים שנלווים לזה. אז זה אחלה, אבל זה היוצא מן הכלל, זה לא הכלל. יש עוד, עוד מדינה כזאת, היא אוסטרליה, וקנדה, יש כאלה שאומרים שהיא גם כזו, אבל אני טוען שזה לא בדיוק ככה, כי קנדה אמנם יש בה אלמנט כזה של, שהיא לא עם, ורק אנשים שמגיעים וחותמים על הרעיון, אבל בתוך קנדה יש מדינה שנקראת קוויבק, שהיא מדינה, מדינת לאום בתוך קנדה. אז גם לקנדה יש את הנושא הזה של מדינת לאום. יש לנו גם... יוצאים מן הכלל קצת בעולם הערבי, ששם מדינות הלאום הם בעצם הוקמו סביב לאום שלא קיים, כמו הלאום העיראקי והלאום הסורי, רואים, והלאום הלובי, ועוד הרבה דוגמאות שראינו אה, מה, זה, מה זה יצר, ששמים ככה קווים על מפה ואומרים, זה לאום, כל מי שנמצא פה בפנים זה לאום, מי שבחוץ זה לא לאום. אז לאום זה משהו קצת יותר עמוק, עם. זה משהו שלא קשור לגבולות בלבד, אז זה עוד איזה יוצא מן הכלל כזה שלדעתי מעיד על הכלל. הכלל הוא שמדינות מתפקדות ותקינות הן מדינות של, של עמים שזכו להגדרה ריבונית. עכשיו, כאן מתעורר ויכוח, יש את אלה שיגידו שיהדות שיה, היא לא, היא רק דת, היא לא עם. והתפיסה הציונית אומרת שהיהדות היא דת מיוחדת, שהיא גם לאום וגם... גם עם וגם, וגם דת. ויש היגיון בתפיסה הזאת, כי היהדות היא לא דת מיסיונרית, זו דת שקשה מאוד להצטרף אליה. ברגע שאתה מצטרף ליהדות, אתה כאילו חותם על להצטרף לעם. וזה לא משהו שקורה בקלות, זה לא משהו שהיהדות שואפת אליו, היהדות היא באמת עוברת בירושה כזאת. אז באמת, גם אחרי האלפיים שנה וגם אחרי שהיהודים פוזרו בכל העולם, אפשר לטעון ש... יש פה עם ששמר פחות או יותר על עצמו ועל, ה... נקרא לזה, הטוהר שלו. אז כן, אז זאת הטענה בעצם, שהיהדות היא גם עם. זה הופך את ישראל באמת למדינה, אני חושב, ייחודית, שמגדירה את העם שלה גם כדת, או את הדת כעם שלה. ובעצם ישראל, בהם, שוב, הייחודיות שלה היא שהיא קצת... שוב, יש פה ויכוחים בין תפיסות שונות של ציונות ושל ישראליות, אבל יש שיטענו שישראל בעצם היא לא מדינה של הישראלים, אלא מדינה של העם היהודי. ואז באמת זה יוצר קונפליקט, מה קורה עם הישראלים שהם לא יהודים, ומה קורה עם אלה שהם יהודים ולא ישראלים, לא אכפת להם מישראל, או לא רואים את עצמם כ, כציונים בכלל. לכן יש פה הרבה... קונפליקטים ודיונים פילוסופיים שהיו אחד העם בזמנו והתנועה האוויזיוניסטית ובן גוריון וזה, אנחנו לא ניכנס לזה אבל זה פשוט נושא לדיון מאוד מעניין ואנחנו לדעתי נעסוק בו כשנעסוק לעומק בחוק הלאום. זהו עכשיו, מה שרציתי להתעכב עליו אחרי כל ההקדמה הזאת או הפתיח הזה זה איזשהו שיר אני, כמו שאני אומר בהתחלה, אני מנסה להישמע יותר חכם ממה שאני, אז זה שאני אקריא עכשיו שיר של נתן אלתרמן, זה יגרום לי להישמע יותר חכם, אז אני אתן דיסקליימר ואגיד שאני לא חובב שירה גדול, לא כי אני לא אוהב, אלא כי פשוט אני לא מכיר. אז זה לא שאני יושב וקורא פייטנות כל הזמן, אבל זה שיר שאני מכיר מזה כמה שנים, והוא נחרט לי בזיכרון, אז חיפשתי אותו היום. השיר נקרא... <אז, אז אמר השטן, זה שיר שנמצא בכתביו של נתן אלתרמן אחרי שהוא הלך לעולמו, על ידי ביתו, אני חושב. אז אני אקריא את כל השיר ואז נדבר רגע על המשמעות וניתן איזה סיומת ו... וזהו. אז להלן השיר אז אמר השטן, נתן אלתרמן. אז אמר השטן, הנצור הזה, איך הוא חל לו? איתו האומץ וכישרון המעשה? וכלי מלחמה ותושייה אצלו, ואמר, לא אטול כוחו, ולא רסן אשים ובמתג, ולא מורך אבי בתוכו, ולא ידיו ארפה כמקדם, רק זאת אעשה, הכהה מוחו, ושכח שאיתו הצדק. כך דיבר השטן, וכמו חברו השמיים מאימה, בראותם אותו בקומו לבצע המזימה. באותם השיר ואני אתן את הפירוש, שאני, זה הפירוש היחיד שאני מכיר, אבל בעצם נתן אלתרמן אומר שהדרך של השטן לנצח את הנצור הזה, הנצור הזה זה ישראל, זה העם היהודי בישראל, היא לא על ידי לנצח אותו במלחמות ולא להביא פחד בליבו ולא להרפות ידיו, אלא רק לעקם עורכו ושכח שאיתו הצדק, רק לגרום לאותו עם יהודי, לאותו נצור, לשכוח שאיתו הצדק, לשכוח את צדקת הדרך, לשכוח שהוא ש... לא פה כ... כ... כמדכא או כמישהו שבועל את האדמה או פוגע בנוכחים ב... בצדק, איתו הוא אמור להיות פה. והבית האחרון שהוא יותר, קצר יותר, אומר, כך דיבר השטן, הוא כמו חברו השמיים מאימה, בראותם אותו בקומו לבצע מזימה. בעצם, זה ממש תוכנית גאונית של השטן. נתן אלתרמן כנראה כבר בשנות ה... לא ברור מתי נכתב השיר הזה, אבל לפני 1970, כבר אז ראה את הסימנים לזה שהאמונה בצדקת הדרך והזיכרון של הצדק שלנו להיות כאן בישראל, קצת נשכח. מהעם בישראל, וזה האויב הכי גדול בעצם, האויב של השכחה. אז אני... אז, אז רציתי להביא את השיר, את השיר הזה, אני חושב שהוא מאוד חשוב, והוא נחרט לי בזיכרון, כי הוא מדבר כל כך על התחושות שאני, שאני מרגיש גם כן. ו... אני אספר איזה אנקדוטה שמתקשרת לזה. אני היום, לראשונה מזה הרבה שנים, לא הצלחתי להתייצב ולראות את טקס הדלקת המשואות. אני רואה באדיקות מזה שנים רבות. והייתה לי צפיתה קטנה בלב, אבל נזכרתי איך הרבה פעמים ראיתי את הטקס הזה עם אנשים אחרים, עם חברים, וכמה לפעמים קשה לראות את הטקס הזה עם חברים שלי. כי הציניות, וה... וה... הציניות הישראלית הזאת ממש לא מאפשרת לאנשים להסתכל על זה בעין מתרגשת, כמו שאני מסתכל על זה. אני באמת רואה את הטקס הזה ו... ומנסה לחשוב ולהסתכל בפרופורציה על מה... מה קורה פה, מה אני רואה בעצם, ואני מתרגש, אז אני... אולי רומנטיקן חסר תקנה, אבל גם לי פעם הייתה הציניות הזאת, שלא התרגשתי וראיתי את זה ככה, כאלה, טקס מגוחך, מדליקים לפידים, הרגיעו וזה, אבל, אבל זה קצת עבר לי. אני, אני היום יכול לראות את הטקס הזה בקונטקסט רחב יותר, ובהחלט להגיד, וואו. ו, והציניות שיש מסביב, מחברים שלי, היא מבאסת קצת, לא מבאסת אותי שאני לא יכול ליהנות, אלא מבאס אותי שהם לא יכולים ליהנות מזה, שהם לא יכולים להסתכל ולזכור איפה הסבים והסבתות שלהם וההורים שלהם היו לפני זמן לא רב. וזהו, זה בעצם, אני חושב שזה קצת מתכתב עם השיר הזה שהקראתי של נתן אלתרמן, וזה מה שרציתי לדבר עליו כאן. אז זהו, זה, כאן, עד לכאן ההגיג הזה. אני רוצה לתת המלצת תרבות שקשורה להגיג הזה. המלצת התרבות שלי היא כבדה יחסית, היא פודקאסט, שנקרא מרטיר מייד. בעצם נעשה כקדוש מעונה, אם אפשר לתרגם את זה. ואם אתם מחפשים, אז אתם יכולים לחפש דריל קופר. הוא היוצר של הפודקאסט הזה, מרטיר מייד, והוא הדבר הכי דומה ל-hardcore היסטורי של דן קרלין ש- שאני מכיר. בעצם הוא בחור שעוסק בהיסטוריה ו- ולהביא הרבה מקורות ולהקריא הרבה קטעים וממש מחקר מעמיק, ומעביר שיעור היסטוריה בצורה מעניינת, מטורפת. מתחברת uh, uh, לרגש, ממש הוא עושה משחק, זה הצגת יחיד בפודקאסט, uh, והסדרה הראשונה שהוא עושה נקראת Fear and Loathing in New Jerusalem. זו סדרה של uh, שישה או שבעה פרקים, מיד אני אגיד, אבל על הקמת מדינת ישראל מראשית הציונות עד בעצם סוף מלחמת העצמאות, ואחרית דבר כזה של, של uh, ימינו אנו. Uh, וזה מעולה. כל מה שהשתעממתם בבית ספר ולמדתם על הקמת מדינת ישראל ותולדות עם ישראל וזה, כל השעמום של הבית ספר, הוא לוקח את זה, מוסיף הרבה מידע שאולי לא שמעתם, עושה את זה בצורה מאוד מעניינת, ונותן גם את הצד השני, הפלסטיני. וזה הדבר הזה ששמעתי אותו, זה, זה הרבה שעות של האזנה. זה נותן את הקייס לדעתי הכי טוב. של הצד השני, של הצד הפלסטיני, הוא גם נותן קייס טוב לצד היהודי-ציוני, אבל הוא בעיניי נותן ממש את הקייס הכי טוב שאני שמעתי לעם הפלסטיני. יש דברים שהוא בעיניי מחסיר מהצד הישראלי, אבל אני, אבל אני נותן לו, רק מסיר את הכובע בפניו, על כמה שהעבודה שלו מקיפה וכן מנסה להיות... אובייקטיבית עם הדעה שלו שמוכנסת בצורה מאוד מידתית ובעיניי ו... הוגנת. זהו, זה מומלץ מאוד, יש שם אל... מאות ואלפי ציטוטים, ז'בוטינסקי, בגין, אחד העם, הרב קוק, עזדין אל-קסאם וחאג' חוסייני ומה שאתם לא רוצים. באמת סדרה מטורפת של פרקי פודקאסט, וכמובן שיהיה קישור, אז אני מאוד 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 ממליץ, דווקא ביום העצמאות, ככה לאתגר, גם באורך של ההמלצה וגם בכמה שזה מאתגר בעצם את הקיום של מדינת ישראל, כי כמו שאמרתי, הוא נותן את הצד השני של, של הנרטיב הפלסטיני בצורה מאוד חזקה בעיניי. אז זה מומלץ מאוד, אני מקווה מאוד שתיענו. עד כאן, תעקבו אחרינו בטוויטר, ובאימייל אתם יכולים לשלוח לנו תגובות, טענות, ביוטיוב אתם יכולים לצפות ולשלוח תגובות, מאוד נשמח לקבל כל פידבק. אז מקווה שנהניתם, תודה רבה, ושוב חג עצמאות שמח, ביי ביי.